0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, o programa que traz diariamente para você, neste horário, as principais notícias do dia em aproximadamente 15 minutos. E é isso, lembrando que você pode
2: ouvir em dois canais, ao vivo aqui na Rádio Eldorado 107,3. FM e também, depois, é, o nosso podcast no aplicativo de streaming da sua preferência. Como vai, Raíssa Abac, tudo bem? Tudo
1: certo com... comigo e com você, Gustavo Lopes, aqui, <risos> as férias da Carolina Colina. Que quebrei o seu, o seu protocolo de
2: apresentação, é ah, isso? Certo. Então... então tá bom, é isso aí. Hoje sou eu, amanhã provavelmente Leandro Cacosa estará de volta também. Ou seja, alguém vai estar tá aqui, gente. É isso. Não
1: vão me deixar sozinho. Não deixaremos você isso, sozinho. Infelizmente. <risos> e vamos então para os destaques desta quarta-feira, 22 de janeiro de 2020. É um é um Dourado, Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo
2: em 15 minutos. Olha, um alerta mundial importante. O coronavírus já infectou mais de 400 pessoas e matou 17 na China. Os Estados Unidos também confirmaram o primeiro caso da doença.
1: Jair Bolsonaro afirma que não vai mais falar com a imprensa após ter a, ou ser apontado como responsável por 58% dos ataques a jornalistas e veículos de comunicação em 2019. E
2: ainda, o dia de noiva de Regina Duarte em Brasília, a abertura do Paulistão 2020 e um astro do rock revelando que tem mal de Parkinson.
0: Dourado Expresso
1: A gente começa com uma notícia preocupante. O governo chinês informou hoje que já há 440 casos registrados da infecção por coronavírus no país. Uma ocorrência de 17 mortes. As autoridades chinesas disseram ainda que a probabilidade de o vírus se espalhar é grande e pediram que as pessoas evitem aglomerações. As mortes já confirmadas ocorreram na província de Hubei, onde apareceram as, os primeiros registros do vírus em dezembro. O coronavírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa e provoca uma espécie de pneumonia. Ontem, os Estados Unidos confirmaram que um homem que viajou à China foi diagnosticado também com o coronavírus em Seattle. E há casos suspeitos em países como Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul, Filipinas, México e Austrália. Em entrevista à Rádio Dourado, infectologista da Faculdade de Medicina da USP, Esper Callas, conta que esse é um vírus ainda não muito conhecido.
3: Existe um vírus que causa uma doença mais agressiva, que é associada a febre, tosse e mal-estar, do pelo corpo, que é o influenza, que causa a gripe. Agora, que a gente conhece muito pouco, mas existem alguns poucos outros vírus que também podem causar uma doença um pouco mais agressiva. Então, entre esses outros vírus, tem o coronavírus. E causa alguma coisa que é parecida, de certa forma, com uma gripe.
1: E tem outro caso também, esse menos grave, digamos assim, entre 100 e 150 pessoas que tiveram contato com o paciente que morreu de febre hemorrágica brasileira em Sorocaba, no interior de São Paulo, eh, estão sendo monitoradas e serão, assim, monitoradas nos próxim nas próximas semanas eh, em relação aos sintomas da doença, de acordo com as informações do Ministério da Saúde. Embora o risco de contágio seja baixo, aí não é de pessoa para pessoa, e nenhum deles tenha manifestado a... sinal da doença, esses pacientes serão acompanhados até o dia 3 de fevereiro, que é o período máximo para uma possível incubação do vírus esse o da febre hemorrágica. Caso apresentem sintomas, os pacientes deverão ser encaminhados para a internação.
0: Dourado Expresso.
2: E a proposta que simplifica a importação de produtos à base de canabidiol é aprovada por unanimidade em reunião da diretoria colegiada da Anvisa. Quem traz as informações é Vinícius Valfre.
4: Oi Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Em ouvintes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje pela manhã regras mais simples para a importação de produtos medicinais à base do canabidiol, que é aquela substância derivada da planta da maconha. O objetivo da agência com isso é reduzir o tempo médio de análise dos processos de liberação das importações, que hoje é de 75 dias. Uma das principais mudanças é a redução da documentação necessária para solicitar a importação desses produtos. Até então, eram exigidos quatro documentos e agora a prescrição médica será suficiente. Também foi ampliado de um para dois anos o prazo de validade da autorização dada pelo órgão para a importação dos produtos. E, além disso, foi removida a exigência de o paciente informar previamente, no momento do cadastro, a quantidade do produto que será importado. Lembrando o que o cannabidiol é conhecido por seus efeitos terapêuticos e a importação da substância deve ser autorizada pela Anvisa.
0: Dourado Expresso
4: e o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai evitar
2: falar com a imprensa após levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas indicar que ele foi responsável por 58% dos ataques à categoria no ano passado. O relatório da entidade, divulgado na quinta-feira passada, mostra que 208 ataques a veículos de comunicação e jornalistas foram registrados no ano passado. Desses, Bolsonaro foi responsável por 121%. Ao falar com jornalistas que o aguardavam na entrada do Palácio da Alvorada nesta manhã, Bolsonaro fez referência a um suposto processo da Associação Nacional de Jornalistas contra ele. E quem conta mais sobre isso é a repórter do Estadão, Júlia Lindner.
5: Olá, Raíssa senhor Olá, Gustavo. O presidente Jair Bolsonaro não quis falar hoje com a imprensa alegando que não queria agredir os jornalistas. Isso foi uma referência a um levantamento feito na semana passada pela FENAG, a Federação Nacional de Jornalistas, que mostrou que houve um aumento nos ataques à imprensa e que isso foi incentivado, teve participação também do presidente, que foi responsável por mais de 50% desses ataques. Então ele falou que não ia conversar com jornalistas por um tempo também não quis responder perguntas e saiu do Palácio do Alvorada apenas cumprimentou os apoiadores. Essa não é a primeira vez que ele evita falar com os jornalistas, isso já ocorreu outras vezes nos últimos dias, principalmente por causa de notícias que desagradaram o presidente, como por exemplo uma notícia do jornal Folha de São Paulo sobre o secretário de comunicação, né, de que ele se mantém sócio de uma empresa que poderia é, indicar conflitos de interesses né, na, na Secom e também relacionado a uma notícia sobre o ex-secretário da cultura, que era muito ligado ao Bolsonaro, Roberto Alvim, que mostrou que ele havia usado uma fala do ideólogo nazista Goebbels na semana passada, o que resultou na queda do secretário.
2: Então vamos ouvir exatamente o momento em que o presidente se recusou a falar com a imprensa.
1: Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Eu, como sou uma pessoa é. da paz, não vou dar entrevista.
0: Eu não posso, eu não posso aqui, agredir eu vou vocês, é Presidente! Pode tirar o processo Sim. que
2: eu volto a conversar. E o Palácio do Planalto não soube informar até o momento de
1: qual processo é esse que o presidente se refere. E agora a gente vai a Brasília, ainda para falar do presidente Bolsonaro, que pelo menos uma, tem uma boa notícia aqui para ele. Uma pesquisa mostra uma melhora na avaliação positiva do governo. Quem traz os detalhes é o Daniel Vetterman. Oi, Vetterman, boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. E foi a economia que fez a avaliação positiva do presidente Bolsonaro melhorar nos últimos cinco meses. A pesquisa é da Confederação Nacional do Transporte com o Instituto MDA. O índice de ótimo ou bom do governo subiu de 24,4%, ou melhor, 29,4% para 34,5% entre agosto do ano passado e janeiro deste ano. Isso significa que encostou tecnicamente no índice que Bolsonaro tinha em fevereiro, logo depois de assumir o governo. De acordo com os autores da pesquisa, a reforma da Previdência, a inflação baixa, a liberação de destaques do FGTS e a 13ª parcela do Bolsa Família influenciaram nessa percepção positiva das pessoas em relação ao governo.
1: Aí as informações de Daniel Vetterman, direto da Capital Federal. Obrigado. Até mais, Daniel.
0: Obrigado. Um abraço. Dourado Expresso.
2: E vamos falar da atriz Regina Duarte. Se aceitar assumir a Secretaria Especial da Cultura, a atriz vai receber mais de R$ 17 mil reais por mês. Esse é o salário de um cargo de natureza especial, nome técnico da vaga nas classificações de funções em Brasília. É o mesmo cargo de Roberto Alvim que foi demitido na né, nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro depois daquele vídeo que mostrava aí uh, coincidências com o ministro da propaganda da Alemanha nazista, segundo o colunista João Batista Júnior da Veja. Regina tem salário fixo de 60 mil reais na Globo que passa para 120 mil quando ela está atuando em alguma novela ou minissérie, quando ela está no ar. A atriz, de 72 anos, não aparece em novelas da Globo desde março de 2018, quando encerrou Tempo de Amar, trama das seis em que interpretava uma dona de bordel. Se aceitar o cargo, Regina tem que suspender seu contrato com a emissora. A atriz já está em Brasília, para conhecer aí o funcionamento da Secretaria Especial da Cultura. Mas afirmou que o casamento não deve ser concluído hoje. Você ouve Eldorado
0: Expresso.
1: De volta com as principais notícias desta quarta-feira. E hoje começa o Paulistão, avaliado como o estadual mais difícil do Brasil, o Campeonato Paulista começa nesta quarta com 16 clubes brigando pelo título quem traz os detalhes pra gente é o editor de esportes Estadão colunista da Rádio Dourado, Robson Morelli Alô amigo!
6: Olá, amigos! Hoje vamos falar do Campeonato Paulista. Começou, começa nesta quarta-feira, a primeira rodada do Paulistão 2020. São quatro jogos, Novo Horizontino e Oeste, 17 horas; é, 19 19h15, Inter de Limeira e Guarani. 19h15 também, Ituano e Palmeiras, lá em Itu. E 21h30, São Paulo e Água Santa. A sequência da rodada amanhã... Com mais quatro jogos. Lembrando que este Paulistão começa é, com os quatro clubes aí sempre candidatos ao título, mas desta vez com os quatro grandes de São Paulo também envolvidos na Libertadores. Espera a primeira vez... É, os quatro grandes estão nessas fases iniciais da Libertadores. Então, o, o paulista vai, vai é, dividir atenções aí com a Libertadores. E claro que vai perder. Falamos com o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, e ele disse que a Federação está disposta a ajudar os clubes de São Paulo, claro, inclusive mudando datas de rodadas, é, se caso bater com a Libertadores. Ele disse também que o campeonato passa por um momento decisivo, delicado, mas que 2021 vai ser um momento chave, porque vai ter uma nova negociação com os direitos de transmissão dos jogos, com os direitos da TV. Então tudo isso vai ser um divisor de águas aí para este futuro dos estaduais do Campeonato Paulista, sobretudo aqui em São Paulo. Premiação distribuída Quase 12 milhões de reais, o campeão deste paulistão leva 5 milhões. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Raíssa Abac, tá confiante com o Palmeiras de Vanderlei no e Eu
1: estou concordando com o Robson Morelli, que o campeão vai ser o São Paulo. É, vocês é. estão secando o
2: São Paulo. Eles Não, assim, eu acho que o é. São
1: Paulo tem tudo para ser o campeão desse ano. Por
2: que, que você tá rindo de canto de boca, Raíssa? Não, eu só acho
1: que o São Paulo é o um time que. É um time que tá, não, não mudou de técnico, não mudou de jogador, tá mais entrosado, entendeu? É, é, o, mesmo, é o mesmo do ano passado. Pensei. Tem o Pato, tem <risos> o.
2: Tem o Hernanes, né, que é um profeta. São os Paulinos vão ficar bravos com você, hein, Heiserbach?
1: Não, o Robson Morelli falou, ele é o especialista, foi mais cedo no Jornal Dourado que o. São Paulo é o favor. Ele falou que o São Paulo tá no veneno. Tá no veneno. Então eu acho Muito que é o São Paulo tá no veneno. Concordo Muito com o Moreno.
2: Vamos, vamos assistir hoje às nove e meia da noite, o São Paulo destilando o seu veneno.
0: Contra
1: o Água Santa, né?
2: É isso. <risos> é o Dourado
0: Expresso. Always look on the
2: bright side of life. Always look on the light side of life. E morreu aos 77 anos Terry Jones, fundador do grupo britânico de comédia e música Monty Python. O, a morte foi confirmada pela família uh, do artista por meio de um comunicado. O texto informa que Terry morreu na tarde de ontem com uh, sua mulher Anna Soderström ao seu lado, após uma batalha extremamente corajosa, mas sempre bem-humorada contra uma forma rara de demência. Em 2016... Ele revelou ter sido diagnosticado com demência frontotemporal um ano antes, se tornando um representante público da
1: doença. Vai fazer falta. cara muito bem-humorado, né? até o fim dá vontade de ver de novo né? algumas coisas, como a vida de Brian. É Fica
3: saudável.
0: É o Dourado Expresso.
1: E como diz o título dessa música Changes, o cantor Ozzy Osbourne, ele sim está passando por mudanças também o ex-vocalista da banda Black Sabbath revelou que tem doença de Parkinson e falou sobre diversos problemas de saúde que vem enfrentando desde o ano passado desde 2019 o ex-vocalista do Black Sabbath que já faz tempo que segue em carreira solo abordou o tema em entrevista para o Good Morning America programa exibido em dois dias, né? em duas partes, a entrevista foi exibida, no dia 20 e no dia 21, pela rede TV ABC. Ele contou que teve uma queda ruim, teve que fazer uma cirurgia no pescoço, que prejudicou os nervos. Foi o que explicou o cantor, que estava ao lado da mulher dele, a Sharon, e a, o Ozzy chegou até a cancelar a turnê que faria na Europa por causa de problemas de saúde no ano passado. Ele relatou na entrevista que há alguns dias em que ele não sente partes do corpo, como o braço ou a perna. O Ozzy Osbourne está com 71 anos, completados em dezembro, e disse que está tomando medicamentos para os nervos e também para o mal de Parkinson. Mas olha, ele pretende ir à Suíça realizar um tratamento para melhorar a imunidade. A gente fica aí na torcida pelo Ozzy também. Foi muita sorte no enfrentamento dessa doença. E ao som das mudanças do Ozzy Osbourne, né? a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso, já já vai estar disponível em podcast, obrigado,
2: até amanhã. Muito obrigado, Raíssa, obrigado a todos os ouvintes, um grande abraço, tchau.